0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia aí rapidinho e abra comigo em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22. Queria que você ficasse em pé e nós vamos ler a palavra de Deus em pé hoje. Versículo 8 diz assim. Então, o sumo sacerdote, o Quias, disse ao escrivão Safã... Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã, e esse leu o livro. Então, o escrivão Safã foi, foi falar ao rei e lhe deu o relatório, dizendo... Os seus servos encontraram... Contaram o dinheiro em que estava na casa do Senhor... E entraram e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra... E têm o seu encargo na casa do Senhor... Depois o escrivão Safã anunciou o, o rei, dizendo... O sacerdote Oquias me entregou um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Vá comigo para o versículo 13, pulo o 11 e o 12. Depois de ter lido o livro, vão consultar o Senhor, disse o rei... Por mim e pelo povo e por todo Judá. A respeito das palavras desse livro que foi encontrado... Porque é o gran, porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós porque os nossos pais não deram ouvidos as palavras desse livro para fazeres segundo tudo o que está escrito ao, nosso, ao, ao, ao seu respeito agora vai para o capítulo 23, versículo 1 então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e a Jerusalém que se jun, juntem a ele E o rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante de todos eles a palavra do livro da aliança que havia sido encontrado na casa de Deus. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e de todo o coração e de toda a alma cumprir as palavras dessa aliança que estava escrita naquele livro que foi achado. E todo o povo concordou com essa aliança. E diga, todo o povo concordou com essa aliança. Pai, essa é a tua palavra, o Senhor vela para cumpri-la que o Senhor ministre os nossos corações essa noite, no nome de Jesus amém, você pode se assentar sabe, eu gosto muito de livros eu eu não gostava tanto, mas eu passei a gostar muito de livros E eu eu não sei onde mais botar os meus livros a Mara já está começando a reclamar lá em casa ou a gente compra uma casa maior ou você arruma lugar para os seus livros eu acho que é uma pressão para uma casa nova e agora agora o meu criado do lado ele está cheio de livros assim eu não sei mais o que fazer ele já está tá quase virando uma torre aquela torre que é torta assim ela está quase para cair tanto livro que tem do lado eu comecei esses dias a separar os livros e a mexer pra, tentando arrumar lugar para não precisar comprar uma casa nova e aí eu estava tentando mexer os livros para acomodá-los e eu achei algumas bíblias antigas minhas Bíblias que eu lutei guerras com elas Essa aqui é uma delas Eu achei essa Bíblia Essa Bíblia aqui tem muito significado Essa Bíblia aqui ela é de 2001 Eu vou ler para vocês Está escrito na capa dela Essa Bíblia foi consagrada e entregue Na solenidade de consagração ao ministério E ao nascimento da Igreja Internacional da Reconciliação em Brasília, no dia 10 de 1 de 2001 e quando eu estava encontrando essas bíblias e estava abrindo e lendo o que eu tinha escrito, sabe, do, do lado eu comecei a encontrar papéis de esboços antigos e o Senhor começou a me falar armas antigas para novas guerras e o tema da mensagem do Senhor dessa noite é isso armas antigas para novas guerras muitas vezes nós estamos querendo nesse tempo de avanço de informação de tanta tanta informação de um bombardeio de informação nós sempre estamos mudando a nossa estratégia para ganhar as próximas guerras mas eu digo para vocês, existem armas antigas que vencem as novas guerras Deus quer nos empurrar a encontrar essas armas antigas existe coisas que nós abandonamos que nós devemos voltar novamente e pegar existe um versículo lá em provérbios capítulo 22 ou melhor no capítulo 22 versículo 28 que diz o seguinte não remova os antigos marcos que seus pais fizeram não remova os antigos limites que seus pais fizeram. Não remova os antigos limites. Muitas vezes nós estamos querendo viver nessa nessa vida cool. E é legal a gente ter uma vida cool, OK? É legal. É legal a gente ser diferente, de carregar uma imagem que comunique, mas existe armas antigas que nós não devemos abrir mão. E quando nós lemos o capítulo Agora que nós vemos de, de, de segunda reis, nós percebemos algo: que o rei Josias, esse rei, esse rei que se levantou na história de Israel. Eu não sei se você conhece um pouco sobre Josias, então eu quero te dar um, um, um panorama do rei Josias. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Amon e Manassés, ambos foram reis de Israel que só fizeram maldade. A Bíblia conta que Manassés, ele foi tão longe de Deus que ele estava entregando pessoas a sacrifícios, a demônios, eles tinham esquecido totalmente do culto ao Senhor, ele tinha abandonado a adoração ao Senhor. Foram reis que tinham uma característica de apostasia dos caminhos do Senhor. Sabe, embora eles tenham demonstrado arrependimento em alguma parte da sua vida, no final da sua vida. Manassés foi um dos piores reis da história de Israel E o seu filho Amon seguiu o mesmo caminho E agora se levanta esse rei Josias Josias chega ao reinado Ele recebe o trono com oito anos de idade Oito anos Com oito anos ele se assenta ao trono Isso foi aproximadamente 640 anos Antes de Jesus Cristo E... E ele foi um rei que, no decorrer da sua história, ele começa a voltar o seu coração para Deus. E o reinado de Josias foi um reinado bom. Por quê? Porque quando ele encontra o livro da lei, que nós lemos agora aqui, quando ele encontra esse livro da lei, quando na verdade o sumo sacerdote, o sacerdote encontra o livro da lei e leva para Josias, Josias rasga suas vestes. E ele fala, eu não quero andar nos caminhos dos meus pais. Eu não quero andar no caminho do meu avô. E ele busca uma referência. E ele encontra uma referência no rei Davi. Porque ele vem da linhagem de Davi. E agora ele chama o povo, toda a nação, a um encontro. E ele diz, esse livro. Esse livro esquecido. Esse livro que foi se perdido por muito tempo. Que ninguém mais sabia da história dele. Esse livro. Esse livro. Vai nos ajudar a vencer as novas guerras. Então Josias agora ele faz uma aliança entre ele e Deus e o povo então acompanha a aliança do rei Josias. E ali começa um novo avivamento na história de Israel. O que Josias estava fazendo? Josias estava quebrando um ciclo de esquecimento de armas antigas. Ele estava quebrando um ciclo de esquecimento de valores esquecidos e hoje eu quero novamente fazer como Josias fez mexer nos valores antigos e puxá-los para fora eu me lembro que eu estava voltando da Colômbia tava eu e João Marcos a gente estava voltando da Colômbia eu tinha pregado num um evento na Colômbia e eu estou chegando em Brasília a gente estava em Bogotá e eu estou pousando em Brasília e eu comecei a orar por Brasília e pelo Brasil dizendo Senhor desperta uma geração no Brasil outra vez levanta uma geração que irá vivar as nações Senhor, Senhor, coloca o um fogo no coração delas Levante homens que sejam adoradores Homens que entregue a vida por Ti Senhor, qual é o futuro dessa nação? Fale Qual é o futuro da nossa casa? Fale E Deus me disse assim Guga, o futuro não está lá na frente O futuro está lá atrás E eu disse, como é isso? E ele me lembrou de um texto de Apocalipse Que diz o seguinte Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor Volte às primeiras obras Muitas vezes nós queremos avançar para algo novo, sendo que as primeiras obras são as certas. Os primeiros ensinos dos nossos pais, o primeiro ensino que você aprendeu lá na tua casa com a tua mãe. E hoje a gente está se sentindo que esse negócio é um negócio muito careta, sabe? Eu desço do carro todos os dias para eu portar a mala para tirar as malas dos meus filhos, que agora os meninos não usam a mochila, não usam a mala. Os meninos gostam de ir para a escola com mala, irmão desce lá com a malinha, aquelas malas eu faço viagem com elas e eu quando eu tiro, eles olham para mim eu falo bem assim, aí, o que você tem que falar? ele, bença pai Deus te abençoe meu filho e você Núlio, bença pai e um dia passou o um menino e falou assim que negócio é esse bença? tá pedindo bença pro seu pai? e aí um dos meus filhos viraram para mim eu não lembro nem mais quem é, viraram para mim e falaram assim pai, os meninos lá falaram que esse negócio de pedir bença é coisa careta eu disse para ele bem assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você uma das coisas mais importantes da tua vida é a benção de um pai é um pai botar a mão sobre a sua cabeça e falar eu te abençoo meu filho uma autoridade botar a mão sobre você e falar vai, frutifique, cresça, você está entendendo? só que no decorrer da história nós vamos esquecendo das coisas antigas volte às coisas antigas lembre das primeiras obras e nós estamos tentando vencer novas guerras com armas novas e eu digo para você, talvez a tua vitória esteja em uma arma antiga. O que Josias fez? Josias ressuscitou o livro da lei e ele disse, hoje nós vamos fazer algo nessa nação. Hoje nós vamos começar um processo de uma arma antiga chamada adoração. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar da arma mais antiga usada pelo povo de Deus que mudou a história de nações, de cidades, de pessoas, de famílias, que é adoração. A adoração. A adoração. Sabe que todos nós adoramos algo Você pode se professar um ateu Você pode se professar um agnóstico Você pode dizer que você não adora nada Mas a verdade é que a nossa vida é uma expressão de adoração Através da nossa confiança Aquilo que eu mais confio é aquilo que tem a minha adoração Aquilo que tem mais a minha atenção é esse objeto que eu adoro A nossa vida ela é nutrida pela adoração e nós somos a expressão daquilo que nós adoramos então quando Josias ele volta ele diz o seguinte ao reinado e toma então o livro da lei ele fala nós vamos adorar só a Deus ele começa então a tirar os postes ídolos ele começa a santificar a nação ele quebra o altar para todos os outros deuses e diz um só Deus um dos textos mais fortes da palavra é ouve ó Israel o Senhor teu Deus é um único Deus ouve ó Israel o Senhor teu Deus é o único Deus, só existe um Deus, então a arma antiga que eu quero que você lute as próximas guerras é uma expressão viva de adoração, e para você entender o que é uma expressão viva de adoração, eu quero ler um outro texto com você que é um diálogo de Jesus Cristo é as letrinhas vermelhas da tua Bíblia você sabe que a tua Bíblia tem as letrinhas vermelhas essas letrinhas vermelhas que estão na tua Bíblia são as palavras de Jesus, ok? então eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 você vai encontrar um diálogo de Jesus sobre a adoração com uma mulher chamada Mulher Samaritana e nós vamos buscar as armas antigas agora amém? amém? tá empolgado? vamos lá, me ajuda a pregar Diz assim o versículo 3. Deixou a Judeia quem deixou Jesus e seus discípulos, e foi outra vez para Galileia. Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminhar, assentou-se ali junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. hora sexta, para quem não sabe, é mais ou menos meio dia Jesus morreu na hora nona, a hora nona é as três horas da tarde na verdade Jesus foi crucificado às três horas da tarde, ok? então era meio dia e por que a Bíblia está falando que era meio dia? porque meio dia era a hora do sol, é a hora do sol mais castigante, ok? e meio dia, segundo o costume dessa época, era... Ah, perdão, 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 João 4, desculpa gente desculpa, João 4, João 4 João então era a hora que o sol estava mais castigante ok então essa hora era a hora em que as pessoas discriminadas elas caminhavam, elas iam para pegar água então pessoas que não eram bem vistas pela sociedade elas eram liberadas para pegar água esse horário porque ninguém queria ter contato com essas pessoas então agora nessa hora, meio dia Jesus se assenta nesse poço a hora sexta e veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse a Jesus, dá-me be-, água de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão, então a coisa está ficando um pouco mais séria cara, porque Jesus senta numa hora que não é uma hora boa para estar tá lá vem uma mulher, vem uma mulher. Jesus está sentado numa hora que não é adequada, manda os discípulos embora <risos> e fica sozinho ali e disse, pois, a mulher samaritana... Como tu, sendo judeu, me pedes beber a mim... Que sou mulher samaritana... Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos... Tinha uma treta... Como eu brinco aqui... Treta, muita treta, vixe... Havia uma treta entre judeus e samaritanos... E essa treta é uma treta histórica... Eu não tenho tempo para falar delas... Mas tem a ver com a miscigenação da raça... Com o dividir do reinado de Israel... Israel foi dividida em dois reinados... O do sul e do norte... E um reinado começou a ter relações com mulheres que não eram mulheres da mesma linhagem e aqui surgiu um povo misto chamado samaritanos e os judeus não compartilhavam desse espírito então eles não se comunicavam Jesus respondeu e disse se tu tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a água viva ele está dizendo o seguinte se você souber quem está falando com você você vai pedir a água viva a conversa começa a se tornar mais interessante e disse a mulher sendo tu disse a mulher Senhor, tu não tens como tirar a água desse poço porque ele é muito fundo como você me daria água viva? és tu maior do que o nosso pai Jacó que deu o poço a nós para bebermos e depois dele aos seus filhos e ao seu gado Jesus respondeu e disse qualquer que beber dessa água tornará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu der Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der É uma fonte de vida Uma fonte de vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor, dá me beber essa água Para que não mais tenha sede E não venha aqui mais tirar da água desse poço Disse Jesus Vai, chama o teu marido e vem cá A conversa vai se tornando ainda mais interessante A mulher respondeu e disse Não tenho marido disse Jesus, disseste bem e lá vem lapada (risos) disseste bem não ter marido porque tivesse cinco maridos e o que você tem agora não é teu marido (risos) ou isso disseste com verdade disse a mulher, Senhor vejo que tu és profeta o que você está falando é verdade os nossos pais e aqui entra o cerne do negócio a conversa está indo para um confronto a respeito de moralidade. E aí, primeiro a conversa começa com necessidade, moralidade. E agora Jesus está caminhando com aquela mulher para um outro lugar. Na verdade, a mulher faz uma curva, que é uma curva extremamente profunda. Eles começam a conversar sobre a adoração. A adoração. E a mulher faz uma pergunta assim, Jesus, Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis, vós que são judeus, dizeis que é em Jerusalém nos templos de Jerusalém aonde nós devemos adorar? Jesus disse, mulher crei em mim que a hora vem e é chegada que nem nesse monte de Jerusalém adorarás meu Pai nem nos templos de Jerusalém mas vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura, Diga, o Pai procura os que tais o adorem Deus é espírito, importa que nós adoremos, é espírito e é verdade. Agora saca só o que está acontecendo. Jesus agora está conversando com aquela mulher e aquela mulher começa a conversar sobre a adoração. E ela está fazendo uma pergunta que é uma pergunta extremamente significante. Ela não era uma leiga. Ela tinha um mínimo de entendimento sobre a adoração. Mas a questão é, aonde nós devemos adorar? Nos templos de de Jerusalém, nos montes de Samaria, aonde? E aqui Jesus traz um conceito, que esse é o conceito para buscar a arma da adoração, de uma vida de uma adoração. Ele diz o seguinte, não tem a ver com o local não tem a ver com você entrar em adoração, não tem a ver com um período de adoração, não tem a ver com um culto de adoração, não tem a ver com uma hora de adoração, não tem a ver com uma música de adoração, não tem a ver, não tem a ver com aquele momento que você para no teu carro e você fala Deus, você é adorado pela minha vida, não, 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 Jesus está dizendo, não existe um local, não existe uma hora, existe um espírito e esse espírito é uma condição a condição de um adorador a condição de adoração, o que Jesus estava dizendo, você não entra em adoração você vive em adoração, então a sua adoração é uma expressão de vida, não é um ato de serviço então o que significa? Significa que o que você está fazendo com a sua vida, é uma expressão de adoração a alguém ou a algo o que nós estamos fazendo na nossa vida é uma expressão de adoração o que eu quero propor para você é que você está adorando algo por mais que você ache que não talvez você está adorando o seu filho talvez você está adorando o dinheiro talvez você está adorando a sua esposa talvez você está adorando o teu casamento talvez você esteja adorando o teu futuro a tua glória, o teu ministério, a tua fama o teu sucesso mas a verdade é que Jesus está dizendo todos nós estamos adorando algo em determinado momento em determinada hora Simplesmente vai ser revelado a quem e aonde nós estamos adorando. Agora, se nós queremos voltar a uma vida de vencermos, vencermos batalhas, nós precisamos entender: existe um Deus, um único Deus, digno de ser adorado. O nome dele é Jesus Cristo. E nós precisamos nos voltar para Ele. Agora, O que a adoração provoca em mim? Vamos lá Como a vida de um adorador Para ter armas para vencer novas guerras Para entrar nessa arma da adoração O que seria o subproduto de uma vida de adoração? Como se parece, Guga, uma vida de adoração? Qual é a característica, qual é a face da vida de adoração? Porque adoração se parece com algo Eu quero te dar três pontos para você entender O que seria o subproduto de uma vida de um adorador Número um, humildade diga humildade humildade é uma expressão de adoração que vence guerras a bíblia fala lá em provérbios no livro de provérbios que está aqui na bíblia no capítulo 22, versículo 4, é o seguinte a recompensa da humildade e do temor do senhor são riquezas, a honra e a vida provérbios 22, 4 a recompensa da humildade diga a humildade tem uma recompensa e a recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra, a vida provérbios capítulo 18, versículo 12 diz o seguinte antes da queda o coração do homem se invaidece mas a humildade antecede a honra antes da queda o coração do homem se desce, mas a humildade antecede a honra eu quero dizer para você que o hall de entrada para o sucesso na tua vida se chama humildade Lucas capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte... Todo aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Lúcifer olhou o trono de Deus e quis subir ao trono de Deus. Lúcifer quis subir e caiu. Jesus desceu, por isso subiu. A verdade é que a humildade é um subproduto da vida de adoração. Eu me lembro que em 1998 eu estava num hotel em São Paulo. Se eu não me engano... Era em Genópolis, não. Era no. no eu não sei, eu estava em algum lugar. E eu estava num hotel em, em, São, em São Paulo e eu estava orando no quarto do hotel. Por quê? Porque um dos caras que eu, que eu admirava, um pregador, esse pregador era um cara muito influente no Brasil. Ele foi o único pastor a ter um programa de pregação da palavra dentro da Rede Globo. A Rede Globo deu o programa para ele, ele não pagava o programa, ele deu o programa para ele. Talvez um dos caras mais inteligentes que eu já vi falar na vida, extremamente culto. E ele tinha acabado de trair a esposa, e o ministério dele estava se implodindo, estava tudo caindo, cara, e todo mundo estava julgando ele. Os mesmos caras que promoveram ele agora estavam passando a rasteira nele, estava tudo caindo. E eu estava assustado, eu estava começando o ministério, sabe? Eu era um garoto começando a, a, a essa carreira ministerial, essa, essa carreira que eu queria seguir, e eu estava andando no quarto. Alguns já ouviram falar sobre isso. E eu estava andando no quarto dizendo: Deus, eu estou assustado. Olha esse cara, esse cara construiu projetos que influenciou diretamente dezenas de vidas. As emissoras de televisão faziam fila, internacionais e nacionais, na porta do gabinete dele para saber o que ele pensava sobre. A bomba lá no leste europeu, tudo vinha até ele. E eu estou lá orando, dizendo Deus, não me deixa, não me deixa cair, não me deixa cair, Senhor, não me deixa cair, Senhor, não, 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 não quero ser isso, eu não quero ser vergonha. E quando eu estava orando, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, Guga ajoelha. Eu ajoelhei. E eu estou ajoelhado, dizendo Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair. Ele falou assim Guga deita no chão. E agora eu estou deitado no chão, no quarto do hotel e eu estou falando, Senhor não me deixa cair e ele me disse assim, pede para alguém te derrubar eu disse, eu estou deitado, não tem como me derrubar e o Senhor me falou, ninguém derruba um homem prostrado ninguém derruba um homem prostrado sabe, a humildade te coloca em uma posição que você não tem possibilidade de cair escuta o que eu estou te dizendo o Senhor quer trazer do nosso coração um espírito humilde por quê? porque o orgulhoso a Bíblia diz que Deus irá rejeitá-lo escuta o que eu vou te dizer grava isso, o pecado não nasceu porque alguém pensou em fazer a coisa errada mas sim porque alguém achou que fazendo a coisa certa teria alguma vantagem com isso Adão e Eva não pensou que estavam fazendo a coisa errada eles simplesmente acharam que de alguma maneira aquilo ali ia trazer algum tipo de benefício para eles o que significa isso? significa que o cara que está fazendo tudo errado tem mais chance de se encontrar com Deus e se arrepender do que alguém que acha que está fazendo tudo certo por causa do coração humilde quer que eu te prove isso biblicamente? eu vou te provar a Bíblia fala que tinha um pai que tinha dois filhos um, dia um filho pediu a herança e foi embora a Bíblia não diz o nome dele só diz que ele era o pródigo ok? o pródigo O outro ficou em casa. Um dia o filho pródigo volta, porque ele lembra, depois de ter gastado toda a herança dele, ele está lá no chiqueiro, comendo bolotas de porcos, ele lembra, cara, meu pai é bom. É muito bom, meu pai. O que eu estou fazendo aqui, cara? E ele volta em humildade, diante do pai, dizendo, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E olha o seguinte, eu, eu eu preciso... Me retar com o Senhor, a Bíblia fala que o pai matou um novilho cevado, fez uma festa, botou um anel no dedo dele, tirou as vestes, botou vestes novas, botou sandálias novas, meteu no pé dele um Jordan e disse o seguinte: O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um voltou em humildade, agora tinha um outro na casa que acorda no outro dia que chega na verdade depois do trabalho e diz o que está rolando aí? está rolando uma festa porque teu pai matou o bezerro lá e foi estar fazendo uma festa para o teu irmão botou um anel no dedo dele meteu um Jordan no pé dele vestiu ele assim de uma maneira daquelas e está comemorando e o coração dele se entristece e ele vira para o pai e fala assim pai eu estou fazendo tudo certo todo tempo eu estou aqui com você eu estou aqui na tua casa sempre fazendo tudo certo agora esse cara vem de fora e gastou toda a tua herança e você está fazendo isso para ele? aí o pai vira para o filho e fala assim filho, mas tudo é seu sabe o que acontece? aquele que está fazendo tudo errado tem mais chance de voltar e encontrar o Senhor do que aquele que acha que está fazendo tudo certo porque aquele que está fazendo tudo errado muitas vezes está no coração de ser esmagado e virar um coração humilde você está comigo? tem gente que está vendo o acerto como vantagem humildade se você quer vencer, se você quer ter armas para vencer as guerras, você precisa de humildade, armas antigas, a humildade nunca sai de moda, você está aí? a humildade é o Jordan número um, aquele com Michael, o Jordan fez, nunca sai de moda, você está aí? vamos lá gente talvez você não está vencendo as batalhas da tua casa porque lhe falta humildade talvez você não está tendo um avanço porque ele falta humildade quando alguém, te, quando alguém fala algo para você você se fere tem um coração ensinável amém a segunda coisa que é um subproduto da adoração é que a adoração transforma a minha natureza na natureza do céu diga adoração tem um poder de transformar a natureza você sabe que adoração não é um serviço a gente acha que adoração é uma expressão de serviço não, não, adoração é uma expressão da natureza do céu então, Deus não fez os seus filhos para melhorar o serviço na terra Deus fez os seus filhos para expressar a sua natureza ao mundo a gente acha que, ah eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é o ministério do Senhor não tem nada a ver com o ministério que você faz tem a ver com a expressão da tua natureza a gente não está fazendo com as mãos, a gente está fazendo com a nossa natureza, você está aí? você sabe quando nós falamos a obra de Deus, eu fui chamado para a obra de Deus, eu eu, eu tenho um serviço para Deus, Deus me chamou para fazer isso, nós achamos que isso é um serviço, mas Deus está chamando filhos para realizar um trabalho, e quando filhos realizam um trabalho, o objetivo de Deus não é terminar um serviço na terra, mas sim formar o fazer do homem, fazer no homem a imagem dele, para que a imagem dele reflita na terra, e a pergunta é: será que aquilo que nós estamos fazendo com as nossas mãos está refletindo a natureza do Deus que está no céu? Pé, 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 deixa eu correr daqui. <risos> Chegou a minha hora, Guga: alô, 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 deixa eu ir embora daqui. Eu me lembro que eu estava no, fui abrir uma conta num banco novo, cheguei lá, a gerente foi no receber, o Benjamin era pequenininho assim hoje ele está com 11, talvez ele tinha uns 3, 4 anos e a gente está lá no banco a gerente toda atenciosa com a gente ela chegou para mim e falou bem assim oh, que menino lindo oi, qual é o seu nome? a Mara é do meu lado, né? eu com o telefone na mão ele olhou para a gerente e falou bem assim eca, que nojo eu fiz assim, alô meu telefone tocou na hora talvez seja assim que a gente se sinta nessa noite Tentando se esquivar da palavra, mas eu quero dizer para você: nós não fomos chamados para fazer um serviço, nós fomos chamados para revelar uma natureza. E o que nós estamos revelando? E como é esse possível? Como é possível nós revelarmos uma natureza de Deus? Salmo 115 diz como. Versículo 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os... Perdão. Vamos voltar um pouquinho. É isso, é isso mesmo, vamos lá Como revelação Salmo 115, versículo 3 Deixa eu ler novamente O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada Os ídolos deles de prata e de ouro são feitos por mãos humanas Olha isso aqui, tem um conceito escondido nesse texto Tem boca, mas não pode falar Tem olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não podem ouvir Nariz, mas não pode sentir cheiro Tem mãos, mas não podem apalpar Pés, mas não podem andar nem emitir som algum da sua garganta se torne como eles todos que eu adoro se torne como eles, todos que se adoram qual o conceito? o conceito é que nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos você pegou? pegou aí? o que eu estou dizendo para você, é que o texto está dizendo, que você se torna a imagem daquilo que você adora, então quando você adora a Deus, na verdade você está sendo transformado na imagem de Deus, por isso Deus está procurando adoradores, porque quando Deus procura adoradores, Deus não está simplesmente buscando um, um, um conceito narcisista, o desejo de ser adorado, não! Deus está dizendo, eu estou te dando o meu melhor porque quando você me adora, você é transformado na imagem de quem eu sou e não existe nada melhor do que Jesus ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos ex ele é o senhor dos senhores, ele é aquele que dá amor ele é aquele que para pelo quebrado então a expressão de adoração é gerar uma natureza de Deus em nós, segundo a imagem dos céus você está comigo? então o conceito é, eu adoro, e quando adoro, eu sou transformado naquilo que eu adoro, então a expressão e serviço de adoração, é simplesmente uma verdade do céu fluindo de mim, e o último conceito, o subproduto da adoração, é o serviço, diga serviço, a adoração me faz servir os meus irmãos, Guga, eu gosto de ser servido, irmão. Eu gosto de chegar e pegar a melhor cadeira. Aleluia, glória a Deus. Essa cadeira é minha. Essa cadeira é minha. É minha. Ninguém senta nela. Você está comendo rindo e dizendo... Mas a alma está dizendo, né? Você sentou na minha cadeira. Você sentou na minha cadeira. Né? É desse jeito. É. você está aí Salmo 149 diz o seguinte louvai o Senhor, cantai o Senhor com um cântico novo seu louvor estará na congregação dos santos alegre-se Israel naquele que o fez regoziche os filhos de Sião louve o seu nome com danças cante com louvores, com tambores e com arpas porque o Senhor se agrada do seu povo ornará os mansos como salvação exulte os santos na glória alegre-se nas suas camas Versículo 6, que eu quero grifar. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e nas, e nas suas mãos a espada de dois fios. Que espada é essa? Ele está dizendo, há um louvor nos lábios, uma espada na mão. Então a expressão de adoração traz uma espada na mão. Essa é a espada de dois gumes ela é escrita novamente ou revelada em Hebreus capítulo 4, olha o que está dizendo em Hebreus capítulo 4, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito juntas e menudas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles de quem as conta ele está dizendo: essa espada não é uma espada que julga, é uma a vista, é uma espada que divide e julga o coração. O que significa? Significa que quando nós entramos no espírito de serviço, nós não estamos julgando pela vista. Nós estamos passando a espada. Escuta, pega isso, cara. Se você esquecer tudo, não esquece esse negócio. Nós precisamos entender que o serviço não tem a ver com seleção, tem a ver com inclusão. A gente está escolhendo o que a gente serve. Jesus chamou a gente a servir todo mundo lembra é uma mesa da ceia a mesa da ceia a última ceia a última ceia Jesus está lá na última ceia a Bíblia fala que ele tira então a roupa e começa a lavar os pés dos discípulos a pergunta é Jesus lavou o pé de Pedro? sim ou não? Jesus lavou o pé de Judas? sim ou não? mano, Judas não lava o pé Jesus lavou a outra pergunta é Pedro sabia que Jesus na verdade, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, sim ou não? Sim, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim Jesus lavou os pés deles, Jesus o serviu. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer: porque isso é Justiça, justiça e é inclusão. Juízo é você ser seletivo e todas as vezes que você é seletivo se antes de ser inclusivo você está exercendo juízo antes de justiça e quando a gente exerce juízo antes de justiça a gente comete pecado hum. então às vezes nós estamos sendo seletivos na hora errada a expressão de adoração é servir o mundo, quem? todos, diga a todos você viu o Mário falando aqui, cara, eu parei pelo mendigo sei lá, por um homem, um homem de rua o que que aquele homem de rua ia dar para ele? nada mas a gente fica selecionando o que a gente que a gente serve, a gente seleciona segundo aquilo que pode voltar para nós não, 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 não selecione dessa maneira apenas viva a vida de adoração escuta o que eu vou te dizer, perceba algo que nós precisamos enxergar segundo a imagem dos céus as pessoas quem Deus diz que elas são a nossa seleção tem sido muito errada a gente tem selecionado as pessoas que a gente serve e na verdade a gente precisa servir o mundo, sirva a todos nós não podemos fazer seleção antes de produzir entrega primeiro a gente entrega, depois a gente produz seleção, só pode haver juízo se for feito em justiça Satanás, cara ele conhece o seu nome e te chama de pecador Jesus conhece os seus pecados e te chama de filho. Eu vou repetir isso. Satanás conhece o teu nome e te chama de pecador. Jesus conhece os seus pecados e te chama de filho. Sabe por quê? Porque ele não está olhando para você com seleção. Ele está dizendo, vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus não está pedindo a tua vida pelas suas quedas. Ele está olhando para a tua vida tá dizendo, vamos lá filho, você caiu mais uma vez, levanta, sacode o pó. Mais um passo, mais um passo, mais um passo e você vai conseguir. Vamos lá, caiu de novo, levanta, dá mais um passo. Isso é servir o mundo. No versículo 13 e 14 ele está dizendo Vocês me chamam de mestre e senhor O difícil é vocês servirem Todo mundo quer ser mestre e senhor Mas ninguém quer servir E eu estou aqui lavando os pés de vocês Deus vai levantar uma misericórdia Que triunfe sobre o juízo E a Bíblia fala claramente Olha que interessante em Mateus capítulo 12 Quando você vai para Mateus capítulo 12 Jesus está citando o texto de Isaías 42, 3 Jesus está pegando um texto da velha aliança... Ele está citando... Ele está dizendo o seguinte... Aqui o meu servo que escolhi... O meu amado... A quem a minha alma se comprasse... Farei repousar sobre ele o meu espírito... Ele anunciará juízo aos gentios... Não condenará nem gritará... Nem alguém ouvirá nas praças de sua voz... Esse homem não vai esmagar... A cana que está que se quebrando... E nem apagará o pavio que fumega... Até que faça vencedor do juízo... Olha o que está dizendo o texto... cara. Fica comigo... E o meu nome esperarão os gentios. O texto está dizendo o seguinte, que ele não vai quebrar a cana, que já está quase quebrada, e nem vai pss, apagar o pavio, que fumega. Cara, o cara chega para você e fala assim, mano, eu estou quebrado. Mano, se vira. Não, não, não. Ele vai te abrir os braços e vai dizer, vem, eu vou te ajudar a caminhar. Eu tenho um amigo que ele me contou uma história. Ele foi numa fazenda, a fazenda do amigo dele. Que esse cara é um dos grandes produtores de trigo ele falou cara, deixa eu te mostrar a plantação de trigo porque você prega, a Bíblia fala muito sobre trigo, deixa eu te mostrar ele entrou dentro do carro, da caminhonete desse cara esse cara começou a dirigir a caminhonete ele falou assim, aqui, desse lado de aqui nós temos tantos hectares plantados de trigo esse lado, deixa eu te mostrar um negócio ele virou o carro e começou a atropelar os trigos com a caminhonete aí meu amigo olhou para trás e formou um caminho sabe quando forma um caminho assim? <risos> o trigo todo deitado na hora que ele parou o carro e falou assim, mano brother, deixa eu te falar um negócio você passou por cima do teu trigo velho acabou com um monte de, de, de plantinha aí o cara, não, vem aqui deixa eu te mostrar algo, ele chegou perto você está vendo? eles só se deitaram eles não quebraram, você está vendo a cana do trigo? essa cana do trigo ela só se perde se você quebrar ela se ela se dobrar ela volta mas se ela se quebrar, acabou então quando a Bíblia fala que ele não vai quebrar a cana sabe o que ele está dizendo? eu não vou roubar de você a esperança de se erguer. Deus não vai roubar de você a esperança de você se erguer. e não deixe ninguém roubar de você a esperança de um renovo não deixa ninguém roubar de você a esperança de se renovar, uma vida de adoração, uma vida de serviço é você pegar, sentar com quebrado e dizer o seguinte cara, deixa eu dizer para você, a esperança para você, não, não, você não entendeu o que eu fiz você, você não sabe a da minha história eu cometi tanto pecado na minha vida cara, eu cometi tanta, tanta desgraça na minha vida que Deus, será que Deus pode me encontrar? Eu digo para você se nós arrancássemos da Bíblia todos os livros que foram escritos por pessoas que te tivessem matado, que mataram outras nós íamos acabar com a Bíblia mas Deus encontrou em um assassino, um apóstolo que ia escrever 13 cartas, que ia trazer a base doutrinária da igreja, Deus encontrou no assassino a capacidade de escrever cinco livros que ia chamar o Pentateuco os cinco primeiros livros na Bíblia, é assim que Deus faz, Deus não está olhando o teu estado hoje, escute o que eu vou te dizer, eu decidi algo na minha vida e talvez isso seja uma das melhores coisas que Deus fez em mim, e eu decidi andar nesse caminho, de chamar o rei nas pessoas e não o mendigo que mora dentro delas chame o rei chame o rei olhe para as pessoas e chame o rei chame o rei que mora dentro delas chame o rei não acorde o mendigo, chame o rei você é especial sim Deus te ama isso te torna especial mas você não consegue salvar sua vida Você não vai conseguir produzir frutos eternos na tua vida sem Deus. E hoje eu estou te chamando para um lugar. Para um lugar de armas antigas. Para uma expressão de adoração viva. E essa expressão de adoração viva. Começa quando nós somos humildes. Quando nós começamos a revelar a natureza de Deus. E servir os nossos irmãos. Aí nesse lugar cara. Céus é revelado. Está comigo? Talvez as guerras que você não conseguiu vencer ainda é porque você está usando armas novas. E Deus quer te dar armas antigas para tempos novos. Armas antigas. Eu me lembro um tempo que eu parei de pedir bênção para o meu pai e para minha mãe. Eu não pedia mais bênção para meu pai e minha mãe Parece uma coisa boba, né? Eu parei Esse negócio é muito carente Aí tinha um, tinha um, um, um amigo do meu pai chamado Irmão Carlos Um dia eu estava deitado na cama Ele entrou dentro do, dentro do meu quarto e falou assim Filho, deixa eu te falar um negócio Quando você pede a bênção E você é abençoado isso tem o poder de transformar o mundo que está à tua volta deixa eu te falar um negócio filho você sabe o que é uma maldição? Ah, eu mais ou menos irmão a maldição é algo que deprime a vida é algo que suga a essência e ele começou a me contar uma história sobre maldição e depois ele disse, eu vou te contar o que é benção aí ele me contou a história de Abraão que era estéreo e teve filhos depois daquele dia eu nunca mais parei de pedir a benção do meu pai eu tenho certeza de uma coisa cara, que parte do que eu vivo hoje tem a ver só com benção pai eu tenho 43 anos e até hoje eu viro o meu pai e falo assim benção pai, até hoje cara. parece bobeira mas eu tenho a benção do meu pai Eu tenho a bênção do meu Pai. E hoje você vai sair daqui com a bênção do teu Pai. Para expressar uma vida de adoração. Se você quer se tornar um adorador, que adore um único Deus. E glorifique esse Deus. Eu queria que você se colocasse em pé. E nós vamos encerrar assim nessa noite. Adorando a Deus.